0: Dzień dobry, witajcie ponownie w aneksie, moi kochani. Pamiętacie może, że w poprzednim podcaście wspomniałam krótko o tym, że Lloyd Welsh był przez jakiś czas brany pod uwagę, łączony z zaginięciem trzech dziewczyn z centrum handlowego w Teksasie. I pamiętam, że wtedy, gdy na początku robiłam sobie research do tamtego podcastu, to miałam zamiar właśnie krótko o tej sprawie wspomnieć. Ale gdy zaczęłam o niej czytać, to zdałam sobie sprawę, że już ją skądś znam. I jak się okazało, Steven Pachako z jednego z moich ulubionych podcastów, o których tu już wcześniej mówiłam. Podcast To jest Evidence. Nagrał o tym odcinek. Było to dawno, bo to jeden z jego pierwszych odcinków. Bodajże odcinek numer 9. I gdy tak zaczęłam o niej czytać, to uznałam, że jednak nie. Że jednak nie będę w tamtym podcaście za bardzo się w tę historię zagłębiać. I że zasługuje ona na osobny odcinek. Także Idąc za ciosem, nie ma na co czekać. Zapraszam Was dziś na historię zaginięcia trzech dziewczyn z centrum handlowego, podobnie. I w sprawie tej znów podejrzanym, jednym z podejrzanych, może być znany nam już z poprzedniej historii Lloyd Watch. A zatem łapcie jakieś piciu, usiądźcie sobie wygodnie i zapraszam. Dzisiejsza historia ma miejsce w Fort Worth, w Teksasie. Mieście znajdującym się tuż obok Dallas, praktycznie przylegającym do niego i wchodzącym w cały jego obszar metropolitarny. I tam właśnie w roku 1974 trzy dziewczyny pojechały na zakupy świąteczne, ponieważ był 23 grudnia. Pojechały do galerii handlowej wtedy nazywanej Seminary South Shopping Center. Podobnie jak Wheaton Mall z poprzedniego podcastu, Seminary South było wtedy całkiem spodem centrum które poza sklepami mieściło restauracje, kino, kręgielnie i w wolne dni przyciągało jak zawsze tłumy ludzi. Trójka dziewczyn, która na te zakupy się wybrała, była w zupełnie różnym wieku, jak i w różnych sytuacjach życiowych. Mary Rachel Trellisa, która do niedawna nosiła nazwisko Arnold. Na pierwsze było jej Mary, ale wolała imię Rachel i tak też wszyscy do niej się zwracali. Rachel miała zaledwie 17 lat, wciąż się uczyła, wciąż była w szkole, pewnie obecnie zawsze mi to dziwnie. Ale może nie było to tak dziwne w tamtych czasach, bo Rachel była już mężatką. Sześć miesięcy wcześniej poślubiła 21-letniego Tomiego Terlise. Czasy się zmieniają, jak widać. Czasem na lepsze. Tommy był oczywiście również młody, ale był już rozwodnikiem. Na początku przez jakiś czas krężyła informacja, że Tomi był wdowcem, że jego żona zmarła, ale była to informacja błędna i był to po prostu rozwód. Jego żona żyła i żyje chyba nawet do dziś. Para z tamtego związku miała dwuletnie dziecko, chłopca. I rodzice dzielili się opieką nad synem mniej więcej po połowie. W wieku 17 lat więc Rachel została nie tylko żoną, ale i przyrodnią matką. 23 grudnia Rachel chciała pojechać na ostatnie zakupy przedświąteczne. Nie chciała jednak jechać sama. Najpierw spróbowała wziąć ze sobą swoją siostrę, Debdę, lecz ta nie miała ochoty. Jej siostra, która miała 19 lat, mieszkała wtedy z nią i z Tomim. Pracowała w parze i poprzedniej nocy miała długą zmianę. Chciała więc zostać w łóżku i pospać trochę dłużej. Następnie więc Rachel spróbowała wziąć ze sobą swoją mamę, Frances Arnold, która zazwyczaj używała imienia Fran, lecz i ta miała tamtego dnia inne plany. Ojciec Rachel i Debry chorował na raka skóry i tamtego dnia miał wizytę w szpitalu, więc jego żona po prostu musiała mu towarzyszyć. Rachel przejaśniła się z czternastoletnią Lisą Renę Wilson, która tak samo jak jej starsza przyjaciółka wolała używać drugiego imienia Renę. Dziewczyny znały się od wielu lat, poznały się jeszcze jako dzieci, ponieważ ich rodziny się znały, i pomiędzy René i Rachel wykwitła długoletnia przyjaźń. I to w końcu René pojechała z Rachel na zakupy, zwłaszcza że miała dwie pary dżinsów do odebrania ze sklepu. Nie jest jednak jasne, czy ta wyprawa na zakupy była już wcześniej umówiona i zaplanowana? Czy Rachel i Renée planowały pojechać razem na te zakupy już wcześniej? Czy jest to coś, co wyszło tak w ciągu tamtego dnia i było raczej spontaniczne? Tak czy inaczej Renée tamtego dnia przebywała w domu swojej babci, co zwykle miało miejsce, gdy jej mama pracowała. Poza tym podobno tamtego dnia z wizytą był ktoś z krewnych, i z tego powodu jakoś tak rana wylądowała w domu babci. Więc Rachel pojechała Oldsmobilem 98, który dzieliło razem z Tomim, odebrać przyjaciółkę. Później miała ją również odstawić do domu babci. A rene znów, spędzając w domu swojej babci dużo czasu, miała okazję poznać większość okolicznej młodzieży i dzieci. Zaczęła nawet się spotykać z piętnastoletnim Tedem Mosley, który mieszkał zaraz naprzeciwko domu jej babci. I tene w którymś momencie tamtego poranka pojawiła się w domu Torego. pytając, czy może i Terry nie chciałby się z nimi zabrać na te zakupy. Oni wtedy byli chyba w takim, powiedzmy, miesiącu miodowym ich młodego, nastoletniego związku, ponieważ wcześniej tego dnia Tedy podarował Rynę pierścionek, a wieczorem mieli iść razem jako para na jakąś imprezę świąteczną. Tedy nie mógł z nimi jechać, ponieważ planował tam ten dzień spędzić w domu jakiegoś kolegi. Ten kolega miał mieć tamtego dnia operację po południu, i wtedy obiecał mu, że poranek spędzi z nimi i będzie gdzieś tam podtrzymywać go na duchu, żeby kolega się nie stresował. Poza tym, jak wyjaśnił po latach, latanie po sklepach z dziewczynami wtedy nieszczególnie go interesowało. Całą rozmowę podsłyszała jednak jego młodsza siostra, dziewięcioletnia Julie Ann Mosley, która słysząc, że starsze dziewczyny jedą na zakupy, chciała oczywiście jechać z nimi. Julie znała dobrze Renę, ale nie znała Rachel. Przypuszczam, że dwie dziewczyny, 14-letnia i 17-letnia, niekoniecznie chciały, aby towarzyszyła im dziewięciolatka, ale może nie chciały też jej otwarcie odmówić. Potwierdził to też później Terry, który nie sądził, aby Rachel i Rene były szczególnie podekscytowane jej towarzystwem, ale również nie chciały jej urazić. Julie powiedziano więc, że jeżeli chce się z nimi zabrać, musi uzyskać zgodę rodziców. Julie pobiegła więc do telefonu, aby zadzwonić do swojej mamy, która była wtedy w pracy. Wszyscy sądzili, że jej mama, Judy, się po prostu na to nie zgodzi i będzie po problemie. A jej rodzicielka, pomimo pierwotnego sceptycyzmu, jednak zgodziła się. Może miał na to wpływ jakiś świąteczny klimat, świąteczny nastrój i uznała, że czemu nie. Także Julian w końcu otrzymała zgodę na wyjście z domu. i tenemu musiała obiecać też, że będzie trzymać dziewięciolatkę na oku. Przypuszczam też, że Rana nie chciała pewnie wyjść na nieuprzejmą, czy nie chciała urazić Julian, w szczególności, że znała całą rodzinę No i spotykała się w końcu z Terem. Chciała pewnie, żeby wszyscy ją lubili. Rena zapowiedziała też, że wrócą najpóźniej około 16, ponieważ tamtego dnia ona wychodzi z Terem, no i oczywiście chciała wrócić do domu, aby się wyszykować. Podkreśliła to wyraźnie wiele razy. Pojechały więc trzy dziewczyny w różnym wieku, w różnych sytuacjach życiowych i Według niektórych źródeł, gdy wyjechały, to dochodziła dwunasta w południe, ale według innych źródeł, jak i według członków rodziny, było trochę wcześniej. Dziewczyny miały więc minimum 4 godziny na zakupy, prawdopodobnie trochę więcej. Po drodze do centrum handlowego zatrzymały się w innym sklepie: Blue Navy, gdzie Nel miała właśnie do odebrania wcześniej odłożone dla niej rzeczy, dwie pary jeansów, dzwonów z niskim stanem, ostatni krzyk mody. Sprzedawca w tym sklepie potwierdził później, że te trzy dziewczyny istotnie się tam pojawiły, spod spodnie odebrała i nawet poprosiła o skorzystanie z przymierzalni, aby móc przebrać swoje stare jeansy na nową parę. Była nimi bardzo podekscytowana. Po czym cała trójka prawdopodobnie pojechała do Seminary South Mall, parkując na pierwszym piętrze parkingu koło wyjścia do znanego wtedy sklepu outletowego Sears. Przynajmniej przypuszcza się, że to one tam dojechały i zabarkowały, i że w ogóle tam dotarły. Można też znaleźć informację, że starsze rodzeństwo dziewięcioletniej Julie Ann, Janet i Terry Ann również pojechały tam tego dnia do Seminary South Mall. Mniej więcej w tym samym czasie. I że cała piątka planowała się spotkać w centrum handlowym w jakimś tam konkretnym sklepie około 12. Co znów potwierdzało powersję, że dziewczyny pojechały tam znacznie wcześniej niż południe, jak się zwykle mówi. Cała grupa tam umówiła się w jakimś konkretnym miejscu, Ale Rachel, René i Julian nigdy się nie pojawiły. Janet i Terry Ann kontynuowały więc zakupy, sądząc, że wcześniej czy później po prostu odnajdą się w tłumie. Niestety nie odnalazły. Janet i Terry Ann nie zobaczyły już nigdy więcej swojej małej siostry, ani dwóch starszych dziewczyn, które jej wtedy towarzyszyły. A po upływie kilku godzin, gdy minęła szesnasta, po trzech dziewczynach dalej nie było śladu. Nie wszyscy zmartwili się oczywiście od razu, Także dziewczyny utknęły gdzieś w galerii handlowej tuż przed świętami w jednym z najtłumniejszych dni w roku, raczej nikogo nie dziwił. Z jednym wyjątkiem, mamą Renę Wilson. Ona wiedziała, że Renę była bardzo zdeterminowana, aby wrócić do domu o 16 i móc wyszykować się na imprezę świąteczną. Wiedziała, że bardzo jej na tym zależy. Renę do znucenia powtarzała jej, że jej mama nie może się spóźnić i musi odebrać jej z domu babci najpóźniej o 16 więc 16 minęła, a po dziewczynach nie było ani widu, ani słychu, Judy Wilson od razu zaczęła się martwić. Ona i jej mąż Richard pojechali od razu do Seminary South. W pewnym momencie zadzwonili również do rodziców Rachel i do rodziców Julie Ann, informując ich o tym, że nie mogą nigdzie dziewczyn znaleźć i że zaczynają się martwić. Judy i Richard zaczęli po kolei chodzić po sklepach. W końcu prosili też o nadanie komunikatu przez głośniki z informacją, że dziewczyny są poszukiwane i jeżeli gdzieś w sklepie są, to aby jak najprędzej się ujawniły. Bez skutku. Samochód Rachel został w końcu zlokalizowany na parkingu sklepu Sears około 18. Na początku nikt nie miał kluczy, aby go otworzyć, ale gdy zajrzono przez okno, to zauważono na podłodze samochodu jeden zapakowany prezent. I tutaj znów jest wiele nieścisłości, bo najpopularniejsza wersja mówi o tym, że w samochodzie były prezenty. Prezenty w liczbie mnogiej. Przez to rodzina założyła, że dziewczyny w którymś momencie wróciły do samochodu. Że na przykład aż tyle nakupowały, że ciężko było im z tym wszystkim chodzić i wróciły do samochodu w którymś momencie, aby się odciążyć, po czym wróciły dalej na zakupy. Ale jak się okazuje, w ogóle nie jest to prawda. Może znowu na początku wynikła tutaj jakaś informacja, no bo na początku nie było wiadomo, skąd ten prezent się tam wziął, i zakładano, że dziewczyny coś kupiły, po czym zostawiły to w samochodzie, co miałoby dowodzić, że na pewno do centrum handlowego dotarły. Ale okazało się, że ten jeden zapakowany prezent został zapakowany wcześniej przez babcię Renę, który renę ze sobą wtedy z domu zabrała. Ona go tam miała komuś później przekazać, chyba na tej imprezie świątecznej, no ale nigdy tego nie zrobiła. Poza tym w bagażniku samochodu znaleziono dwie pary jeansów, jedne nowe, zakupione wcześniej przez Renę, i drugie, jej stada jeansy, ta, które zdjęła wcześniej w sklepie, aby założyć nowe. Nie ma więc żadnego fizycznego dowodu, że dziewczyny na pewno w seminary są były, jak i również nie ma żadnego dowodu, że jakiegokolwiek zakupu tam dokonały. Do samochodu w końcu udało się dostać kilka godzin później, gdy na miejscu pojawił się Tommy, mąż Rachel. On tamtego wieczoru był na jakimś turnieriu kręglarskim i chyba te informacje nie dotarły do niego od razu. W końcu przyniósł ze sobą zapasowe klucze i samochód otworzył. Nie znaleziono w nim jednak niczego, co na przykład nie znajdowało się tam wcześniej, jak i nic z samochodu nie zginęło. Na początku były jakieś informacje, że ze schowka zginęły jakieś dokumenty, ale te potem zostały odnalezione. Więc z samochodu nic nie zostało zabrane. Jedyne czego brakowało to dziewczyn i kluczyków do samochodu. I różnym rzeczem można też przeczytać o tym, kiedy na miejscu dokładnie pojawiła się policja. Wszystkie trzy rodziny osobno zgłosiły zaginięcie swoich córek o różnych porach dnia. Niektórzy zrobili to przez telefon, niektórzy pojechali na policję osobiście. Na pewno możemy powiedzieć, że policja była w centrum o 23:00, gdy centrum zaczęło się zamykać. Oni podobno też na początku byli sceptyczni, sądząc, że dziewczyny pewnie gdzieś dalej szaleją po centrum handlowym albo po okolicy, I gdy centrum zacznie się zamykać, to wrócą do samochodu. Sklepy zwykle zamykały się około 22, ale że był to bardzo tłumny dzień i mnóstwo ludzi robiło świąteczne zakupy, to większość sklepów pozostała otwarta gdzieś do 23. Wszystkie sklepy się zamknęły, a po dziewczynach dalej nie było śladu. Z tego, co mi wiadomo, z tego też powodu samochód nigdy wtedy nie został przebadany pod kątem nieznanych odcisków palców na przykład. Od początku to nie tylko mama Renę miała złe przeczucia. Złe przeczucia miał również jej ojciec, Richard. Zabrał więc nawet swojego sąsiada. Zabrał też strzelbę, którą miał w domu. I całą noc obserwowali samochód z ukrycia. Sądząc, że może ktoś się w końcu przy nim pojawi, żeby go na przykład przestawić. Gdy jednak nic takiego nie miało miejsca, w końcu następnego dnia rano rodzina Rachel zabrała samochód do domu. Najdziwniejszy element sprawy miał jednak miejsce następnego dnia rano. 24 grudnia pocztą nadszedł list zaadresowany do Tomasa A. Terlisy, czyli do Tomiego, męża Rachel. Napisany rzekomo przez samą zaginioną. Już samo nazwisko adresata na liście zadziwiało. Rachel pisząc do męża nigdy nie zwróciłaby się do niego tak oficjalnie. Zawsze nazywała go Tomim, nigdy Tomasem. Brzmiało to więc zbyt oficjalnie, ale z drugiej strony też Nazwisko to widniało na kopercie, nie w samym liście. I wydaje mi się, że często, nie wiem jak było wtedy, ale wydaje mi się, że często pisząc listy nawet do kogoś nam bliskiego, zwykle po prostu używamy pełnego imienia tej osoby, tak czy inaczej. W rogu koperty, w miejscu, gdzie zwykle pisze się adres nadawcy, widniało jedynie imię, Rachel. List nadszedł niezwykle szybko, jak może zauważyliście. Jeżeli został wysłany gdzieś po zaginięciu dziewczyn, czyli poprzedniego popołudnia, no to naprawdę nadszedł niezwykle prędko. Musiał zostać też wysłany z niedalekiej okolicy. Inaczej nie ma szans, aby został dostarczony tak szybko. Nie dziwi też oczywiście, że na kopercie nie było żadnego adresu zwrotnego. Pieczątka podbita na poczcie nie była odciśnięta zbyt wyraźnie. Nie było na niej miasta, w którym list został nadany. Dlatego na początku, gdy analizowano ciąg cyfr, który na pieczątce się znajdował, no to było kilka wątpliwości. Nie było jasne, czy było to 76033, czy może 76038. Generalnie były tam wątpliwości, czy jedna z cyfr to jest właśnie 8, czy 3. I na początku z tego powodu błędnie wydedukowano, że list musiał zostać nadany albo w Weatherford w Teksasie, przy autostradzie stanowej numer 20, na zachód od Dallas, albo w Eliasville, również na zachód od Dallas, trochę dalej od Weatherford, ale wciąż w podobnej okolicy. Gdy jednak skonsultowano ten list z pocztą, otrzymano informację zwrotną, że został nadany w samym Ford Wharf i wszystkie te początkowe próby zanalizowania kody na kopercie były zupełnie błędne. Okazało się, że te rzekamy 8 albo 3 było w rzeczywistości literą B, więc kod brzmiał następująco 7603B i oznaczało, że został wysłany z samego Ford Wharf. Przypuszczam, że przez chwilę spodziewano się, że w kopercie zostanie znaleziony na przykład list od porywaczy z żądaniem okupu. Ale nie. Treść listu brzmiała bowiem następująco. Wiem, że narobię sobie tym kłopotów, ale musimy na jakiś czas wyjechać. Jedziemy do Houston. Do zobaczenia za około tydzień. Samochód jest na parkingu przed Sears. Kocham Rachel. Krótki list, oczywiście nie mający wiele sensu. Nawet gdyby Rachel chciała gdzieś nagle wyjechać, może nawet miałoby trochę sensu, że zabrała bliską swoją przyjaciółkę. Ale dlaczego miałaby zabierać ze sobą dziewięcioletnią dziewczynkę? którą dopiero co poznała tamtego dnia. Poza tym, jeżeli chciałaby nawet uciec z domu i pojechać do Houston, no to jak tam pojechała? Dlaczego zostawiały samochód pod Cis? Przecież musiały tam jakoś dotrzeć. Komunikacja między miastami w tamtych czasach nie była zbyt rozbudowana. Teoretycznie mogły pojechać tam autobusem. Swoją drogą dokładnie tydzień po otrzymaniu tego listu. Rodziny dziewczyn wciąż sądząc, że to co napisano w liście może być prawdą, pojechały na stację autobusów Greyhound w Dallas i obserwowali wszystkich pasażerów wysiadających z autobusów, które przyjechały tamtego dnia z Houston, mając nadzieję, że może istotnie dziewczyny naprawdę pojechały do Dallas z jakiegoś powodu. Niestety, czekali cały dzień, nikt się nie pojawił. List został napisany charakterem pisma określonym często jako dziwny, a często nawet jako dziecięcy. Wszyscy listy Rachel od razu nie mieli wątpliwości, że nie było to jej pismo. I zwykle mówi się, że list został napisany albo przez dziecko, albo przez np. niewykształconego dorosłego. I ja od siebie dorzuciłabym też, że mógł zostać napisany przez kogoś np. próbującego ukryć swój prawdziwy charakter pisma. Analiza grafologiczna wykazała, że list został najprawdopodobniej napisany przez osobę praworęczną. A Rachel była leworęczna. Przyszło mi jednak do głowy, że osoba leworęczna wciąż mogła ten list napisać. Celowo używając swojej niedominującej ręki, aby właśnie ukryć swój prawdziwy charakter pisma. Stąd też list może zdawać się być napisany w tak dziwny sposób, jakby właśnie pisało go dziecko czy osoba niewykształcona, albo ktoś trzęsącą się ręką. Sama jestem pełoręczna, ale gdy spróbuję coś napisać lewą ręką, to właśnie wychodzą z tego takie bezgroły, które można uznać za bezgroły dziecka albo bezgroły analfabety. I osobiście, gdy przyglądałam się temu listowi, ponieważ jego zdjęcie, jego skan jest w internecie obecnie dostępny, oczywiście dla oglądających na YouTube, spróbuję Wam go tutaj teraz pokazać, i mnie osobiście nigdy nie przyszło przyszłoby do głowy, że jest to pismo dziecka. Nie wiem, jak dzieci uczono wtedy pisać w latach 70. w Stanach. Może rzeczywiście właśnie tak dzieci wtedy pisały. Nie wiem, może kojarzy się to z jakimś pismem, czymś pisanym na kolanie albo trzęsącą się ręką lub w pośpiechu. Może w sytuacji, gdy na przykład ktoś właśnie jedzie samochodem, czy w sytuacji, gdy ktoś jest w dużym stresie i ręka mu się trzęsie. Zwraca się też często uwagę na zapis imienia Rachel pod koniec listu. Ostatnia literka, L. Wygląda, jakby ktoś napisał najpierw małe E, po czym poprawił to na L. Co jest uważane za dziwny i nietypowy błąd, bo nikt raczej nie zapisałby imienia Rachel przez dwa E. Znów można to wyjaśnić tak, że ktoś pisał po prostu w nie najlepszych warunkach albo ręka mu się trzęsła. Sugeruje się też, że mógł zostać napisany np. przez Renę, bo jej imię kończy się właśnie dwoma E. Może podpisując list popełniła błąd i wmieszała własne imię do imienia przyjaciółki, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Osobiście naprawdę patrząc na ten list mam wątpliwości, że mógł zostać napisany przez dziecko czy nawet przez osobę niewykształconą. Często się mówi, że to właśnie mała Julie Anne napisała ten list. Ale gdy tak na niego patrzę, to patrząc na przykład na literę L w słowie love albo na sposób zapisywania wielkiej litery I czy S w słowie Sears, dla mnie osobiście te litery, te słowa nie wyglądają jak pisma dziecka. Wyglądają dla mnie jak pismo dorosłego. Ale znów nie wiadomo, jak wtedy w latach 70. dzieci pisały, co by nie było. Jestem oczywiście ciekawa, co Wy sądzicie. Wiem też, że jest dużo opinii na ten temat. Każdy oczywiście widzi tam coś innego. Każdy oczywiście na podstawie własnego doświadczenia interpretuje to pismo i ten list w inny sposób. Niektórzy uważają to pismo za bardziej typowo męskie, bardziej typowo kobiece. Ja osobiście przychylam się do tego, że wygląda na raczej bardziej typowo kobiece. Ale znów tylko typowo, bo zawsze jest możliwe, że i mężczyzna będzie miał taki charakter pisma. Jeżeli naprawdę miałabym wybierać, to mi się wydaje, że Ten list został napisany przez osobę dorosłą albo przez nastolatkę, ale nie przez dziecko. I przez prawdopodobnie kobietę. I że został napisany w pośpiechu, może w kiepskich warunkach, albo w dużym stresie. Wyobrażam sobie na przykład zestresowaną, czy nie wiem, może uprowadzoną Rachel, której ktoś każe coś takiego napisać, grożąc jej na przykład. Widzę jak, nie wiem, zapłakana, zdenerwowana dziewczyna pisze trzęsącą się ręką. Wtedy mam wrażenie, że ten list mógłby właśnie tak wyglądać. Ale znów, to jest tylko moje mocno subiektywne odczucie. Można znaleźć dużo informacji też o tym, że list został poddany analizie grafologicznej, porównywana go z próbkami pisma Rachel, ale eksperci podobno nie mogli powiedzieć niczego na pewno. Głównie dlatego, że jest to próbka no, bardzo mała no i dosyć nagryzmolona. Coś, co można powiedzieć na pewno, to to, że ktokolwiek ten list napisał znał imię Rachel, znał imię, pierwszą literę imienia i nazwisko Tomiego. Znał też jego adres oraz wiedział, gdzie samochód się znajduje. Więc albo była to sama Rachel, albo któraś z towarzyszących jej dziewczyn, albo ktoś, kto je znał. Lub ktoś, kto je uprowadził oczywiście i wyciągnął z nich te informacje. Może warto też wspomnieć o tym, że gdy list nadszedł do domu, to w domu byli tylko Tommy i Debra. Po przeczytaniu go Debra wzięła ten list i pojechała z nim do domu swoich rodziców. Wiedziała bowiem, że wtedy w domu jej mamy i taty przybywali policjanci. Pojawiła się tam oczywiście z listem, ponieważ chciała im to pokazać i powiedzieć, co się stało, ale pojawiła się z listem bez koperty, o której w całym tym zamieszaniu zapewne zapomniała. Musiała więc po nią oczywiście wrócić. No, ale wszystko to spowodowało, że pojawiły się podejrzenia. czyli list na pewno przyszedł w tej kopercie, czy w ogóle jakaś koperta była, czy może była to fabrykacja ze strony Debry lub Tomiego. Nie ma na to żadnych dowodów, ale jest to coś, co jest często powtarzane, więc nie mogłam tego przemilczeć. Wszyscy bliscy Rachel również zgodnie twierdzą, że ani przez chwilę nie wierzyli, że to ona napisała ten list. A na pewno nie napisała go dobrowolnie. Wiele lat później został zbadany pod kątem śladów DNA, gdy takie badania tylko stały się dostępne pod koniec lat 90 Znaleziono wtedy na nim ślady DNA, które nie pasują ani do Rachel, ani do Tomiego, ani do Dobry, ani do nikogo ze związanych ze sprawą osób. Nie pasuje też do żadnego znanego policji przestępcy, którego DNA znajduje się w bazach policyjnych. W roku 2017 list poddano ponownej analizie grafologicznej. tym razem na prośbę rodziny Rachel, która za to zapłaciła i to zorganizowała. Analiza wykonana przez grafolog Wendy Carlson wykazała, że pismo z tajemniczego listu jest prawie w 100% pismem Tomiego. Ale, ale nie ma jeszcze co świętować. Ponieważ analiza Wendy Carlson znów jest podawana w mocną wątpliwość z kilku powodów. Wendy wydała te opinię jedynie na podstawie skanu tego listu i jego zdjęcia. Nie miała go nigdy fizycznie w rękach, nawet przez chwilę. Przypuszczam, że dlatego, że list ten dalej jest w posiadaniu policji. A podczas analizy grafologicznej, jak można się dowiedzieć, ważnym elementem często są drobne szczegóły. Na przykład to, jak mocno piszący przyciska długopis do papieru. Takie małe detale, jak na przykład, nie wiem, pisząc daszek nad literką T, czy zaczyna ten daszek pisać od lewej strony, czy od prawej strony. Takie małe szczegóły, gdzie łatwo jest skopiować czyjś charakter pisma, albo zmienić swój własny, tak ciężko jest zmienić tak małe niuanse, z których nawet nie zdajemy sobie sprawy. A Wendy Carson nie miała szans tego zbadać. Poza tym ktoś nawet znalazł i wyciągnął przeciwko niej jedną sprawę, w której jej analiza okazała się być błędna. W tamtej sprawie chodziło o jakiś spór o spadek i o to, czy podpis pod czyimś testamentem był czy nie był sfałszowany. I Wendy, jak później orzekł sąd, który wyro- wydał wyrok w jej sprawie, Wendy doszła do błędnych wniosków, ponieważ od początku była w sprawie subiektywna i generalnie wydała taką opinię, na jakiej zależało ludziom, którzy jej to zlecili. Więc tutaj mogło dojść do podobnej sytuacji, biorąc pod uwagę, że jej zleceniodawcy to rodzina Rachel, a większość członków rodziny Rachel ma bardzo mocne podejrzenia właśnie co do Tomiego, ale o tym jeszcze później. Więc tak, tyle badań, tyle analiz, a dalej nie wiemy niczego na pewno. Kilka osób pracujących w galerii handlowej tamtego dnia miało zgłosić m.in., że jakaś klientka, starsza kobieta, poinformowała ich tamtego dnia, 23 grudnia, że widziała, jak jakieś trzy dziewczyny wsiadają, czy może raczej są wręcz wpychane, zaganiane do samochodu, do pick przez kilku mężczyzn. Ale ta starsza kobieta, która miała być tego świadkiem, nigdy nie została odnaleziona. Później odnaleziono mężczyznę, który opowiedział bardzo podobną historię, ale tym razem nie był to pick-up, a van. Gdy podszedł bliżej, trochę zaniepokojony chciał zobaczyć, co się dzieje, to jeden z mężczyzn odwrócił się do niego i kazał mu się nie interesować, ponieważ, jak powiedział, są to rodzinne sprawy. Ktoś inny znów zgłosił, że widział jakieś trzy dziewczyny w samochodzie ochrony galerii handlowej. Później pojawiła się też informacja, że trzy dziewczyny mogły być widziane w sklepie z płotami, w sklepie z nagraniami, w towarzystwie jakiegoś młodego mężczyzny. Opisanego jako biały, wysoki, z ciemnymi włosami. Ale biorąc pod uwagę znów jakie tłumy były wtedy na zakupach, no to niczego nie można obrać za pewnik. Przypuszczam, że wiele osób pracujących w handlu wie, że 23 grudnia jest jednym z najbardziej tłumnych dni w roku. Albo był może w czasach przedpandemicznych. I ta informacja, że one mogą być widziane w towarzystwie jakiegoś młodego mężczyzny, Wpłynęła nie bezpośrednio na policję, ale do rodziny Rachel, ale o tym też jeszcze na końcu. Natomiast kilku innych świadków również twierdzi, że prawdopodobnie dziewczyny w sklepie widziało, ponieważ Renee miała tamtego dnia na sobie podkoszulek z napisem Sweet Honesty. I było to coś, co rzuciło się w oczy i wiele osób zapamiętało. Więc są przesłanki, są powody podejrzewać, że dziewczyny istotnie do centrum handlowego dostarły bezpiecznie. Ale znowu warto podkreślić, że ten podkoszulek z napisem Sweet Honesty był produkowany w tamtych czasach przez Avon i to na całkiem sporą, masową skalę. I więc biorąc pod uwagę, jakie tłumy były znów wtedy w sklepie, to możliwe jest, że w centrum znajdowała się jakaś inna dziewczyna w identycznym podkoszulku. Ale to już oczywiście tylko spekulacje. Rozgłos spowodował, że na policję, jak i do rodzin zaginionych zaczęło wyzwaniać mnóstwo ludzi. Niestety też i żartowni się. A może powinnam powiedzieć zaburzeni ludzie, którzy czerpią przyjemność z nękania rodzin ofiar, bo żartem nazwać tego nie można. 6 lutego 1975 roku, około 11:00 rano, mama Julian, Rian, otrzymała telefon, który mocno wrył się w pamięć. Mama? Dziecięcy głos zapytał po drugiej stronie. Czy to Julian? Zapytała Rian. Dziecięcy głos odpowiedział twierdząco. Na co kobieta odparła? Jeżeli to żart, to proszę, przestańcie. Po czym zapytała, gdzie jesteś? Nie wiem, odparł dziecięcy głos. Po czym zdążył jeszcze kilka razy powtórzyć słowa mama i zaczął mówić coś dalej, ale w tym momencie jakby oddalił się od słuchawki. Trochę tak, jakby osoba dzwoniąca została odciągnięta od telefonu. I Rian nie usłyszała już nic więcej, po czym połączenie zostało zerwane. Rian do końca będzie później utrzymywać, że głos brzmiał zupełnie jak jej dziewięcioletnia córka. Lecz brzmiała trochę, jakby była chora lub bardzo słaba. Nie był to pierwszy tak dziwny telefon. Później podobny telefon odebrał Terry Mosley i po drugiej stronie usłyszał kogoś, kto przedstawił się jako René. Tedy oczywiście, znając Renę bardzo dobrze, od razu... Zdał sobie sprawę, że nie jest to wcale głos jego dziewczyny i oskarżył dzwoniącym o okrutne oszustwo. Telefony jednak zaczęły nadchodzić dalej. Tedy też zdołał utrzymać dzwoniącą na tyle długo przy telefonie, że policji w końcu udało się namierzyć, skąd dzwoniono. Okazało się, że to jakoś 14-letnia dziewczyna z Dallas stroiła sobie żarty. Gdy przesłuchała ją, do wszystkiego się przyznała, ale zapewniała, że wykonała wszystkie te telefony, o które ją oskarżono, poza jednym. Tym telefonem, w którym ktoś mówił mamo do Rian. Przysięgała, że to nie ona wykonała ten telefon i była nawet gotowa podać się testowi wykrywaczem kłamstw, aby to udowodnić. A w dniach, a nawet tygodniach i miesiącach po zaginięciu dziewczyn pojawiło się też wiele zgłoszeń, że były one widziane w różnych miejscach, w Fort Worth, w Dallas, w Teksasie co mogłoby wskazywać na to, że nigdy nie opuściły okolicy, jeżeli oczywiście przynajmniej niektóre z tych, z tych informacji są prawdziwe. Miały być widziane na stacjach benzynowych, w Walmartie, w sklepie z ubraniami, czasem same, czasem w towarzystwie jakichś mężczyzn. Zwykle jednak zawsze zgłaszano, że widziano Rachel i Renee. Nigdy nie widziano Julie Anne. Ja osobiście wątpiłabym w większość tych zgłoszeń, ponieważ patrząc na zdjęcia, które wtedy były drukowane w gazetach, zdjęcia zaginionych dziewczyn, no to jakość tych zdjęć jest często kiepska, często czarno-biała. I przypuszczam, że nie jedna para nastolatek mogła być wzięta właśnie za Rachel i Renę. Rachel i Dobra miały też młodszego brata, który mieszkał wtedy z rodzicami. I ten brat teraz jako dorosły człowiek bardzo się angażuje w poszukiwanie Rachel, jak i w poszukiwanie innych dziewczyn. To spowodowało też dużo podziałów i kłótni w rodzinie, ponieważ zaczęły się tam pojawiać różne wzajemne oskarżenia. Ale Rusty właśnie, przynajmniej do niedawna, uważał, że Rachel wciąż żyje i z jakiegoś powodu wraca do Fort Worth w okresie świątecznym każdego roku. Co jest ciekawe, no bo to przecież w świątecznym okresie właśnie zaginęła. Rusty miał twierdzić że są jakieś wiarygodne. Wiarygodne, ale nie oczywiście potwierdzone oficjalnie. zeznania ludzi, którzy widzieli ją w okolicach Fort Worth nawet w roku 1998 czyli 24 lata po jej zaginięciu. Zasugerował sugerował też, że jedynie Rachel pozostaje jeszcze przy życiu i że są ludzie, którzy dobrze wiedzą, gdzie przebywa i co się z nią dzieje. Oraz sugerował, że Rachel ukrywa się celowo. Zasugerował też, że ktoś manipuluje i fabrykuje dowody w śledztwie ale osobiście nie potrafię powiedzieć, czy jest to czymś potwierdzone, czy jest to może jakaś teoria spiskowa. Ponieważ Dusty przez długie, długie lata, gdzieś od początku lat 90. współpracował z prywatnym detektywem, który nazywa się Dan James. Nie jestem do końca pewna jego kwalifikacji. Uważa się, mówi o sobie jako prywatny detektyw. Przypuszczam, że jakieś doświadczenie ma. I on sam po prostu interesował się tą sprawą od lat 70., gdy o tej sprawie się dowiedział, ale nigdy nie zostało to poproszony, nigdy nie został zatrudniony do przyjrzenia się sprawie przez rodzinę. Po prostu. Zaczął się tym interesować i w końcu w latach 90 udało mu się nawiązać kontakt z Rastim, i ci dwaj panowie jakoś tam razem zaczęli nad tym pracować. Ale od tego czasu, od czasu kiedy Rusty zaczął z Danem James, Jamesem współpracować, to zaczął coraz bardziej podejrzewać innych członków rodziny, zaczęły pojawiać się różne wzajemne oskarżenia i jego mama, Fran, nawet powiedziała raz, że Dan James wręcz zatruł Rustiemu umysł i zupełnie podzielił ich rodzinę. I tak, kogo ci oskarża? Na uwagę może zasługiwać fakt, że Tommy Theresa, zanim zaczął się spotykać, zanim poślubił Rachel, spotykał się wcześniej z jej siostrą, z Debrą. Był to krótki związek, ale para podobno zdążyła się nawet zaręczyć. Wszędzie można przeczytać, że był to związek krótkotrwały i nie mający żadnego wpływu na późniejsze wydarzenia. Cała trójka podobno dogadywała się bez problemu, nie było między nimi zazdrości. Debra rozpoczęła inny związek, ale w roku 74 cała trójka mieszkała razem. Nie wiadomo, co przesądziło, co spowodowało, że Rachel zdecydowała się na tak wczesne zapążpójście. Wiemy, że ojciec Debra i Rachel miał reputację kogoś bardzo surowego, bardzo kontrolującego. Gdzieś pojawiły się plotki o tym, że miał tendencję do używania przemocy. Debra po latach temu zaprzeczyła, więc może to spowodowało, że Rachel była szczęśliwa z tego powodu, że mogła wziąć ślub, że mogła wyprowadzić się z domu. Wobec tych czasach, gdyby 17-latka chciała się wyprowadzić, to po prostu by się wprowadziła do chłopaka na przykład, którego miała. No ale że my mówimy o latach 70 o Teksasie, no to może było tam trochę bardziej konserwatywnie. No i wzięcie ślubu było jedynym wyjściem, żeby razem zamieszkać. Ale to znów raczej pozostaje w sferze spekulacji. Ciężko powiedzieć, co kierowało Rachel, co kierowało też Debrą, która już od dosyć dawna w domu nie mieszkała. W tamtych czasach ich ojciec chorował na raka i była to choroba poważna, ponieważ zmarł w lecie następnego roku. Więc znów fakt, że Córki nie chciały spędzić z ojcem tych jego ostatnich miesięcy życia, gdy był chory. Może troszkę sugerować, że coś tam pomiędzy nimi może nie było do końca w porządku, ale znów nie wiemy niczego na pewno. I tak, Rachel mieszkała z Tommy a jakiś czas wcześniej wprowadziła się do nich Debra, która mieszkała z jakimś innym chłopakiem, nawet się tam zaręczyła, była w związku, ale potem zerwała. No i Debra po prostu wprowadziła się do swojej siostry i do jej męża. I podobno mieszkali razem, nie było pomiędzy nimi żadnych konfliktów, wszystko było ok. Może po prostu były już szczęśliwe, że wyniosły się z domu, kto wie. Ale to Dan James właśnie zasugerował Rastiemu, że z jego obserwacji i informacji, jak zebrał, wynika, że należałoby się przyjrzeć właśnie Debrze, jako możliwej podejrzanej w sprawie zaginięcia. Uważał, że motywem mogły być na przykład dobrze ukrywana zazdrość, że Debra może wie coś więcej, że może zdecydowała się z jakiegoś powodu pozbyć siostry. Ale nawet jeżeli tak było, to wciąż nie jest jasne. Jeżeli Debra chciała się istotnie pozbyć siostry, to dlaczego tutaj w cudzysłowie oczywiście miałaby się również pozbywać Renę i Julianne? Wszystko to przecież niepotrzebnie utrudniłaby sytuację. Wystarczyłoby zaatakować Rachel, gdy jest sama, a już na pewno nie w publicznej przestrzeni pełnej ludzi. Obecnie Rusty i Debra zerwali ze sobą kontakt i żyją w konflikcie. Można też przeczytać, że Debra nie miała łatwo w życiu. Przeszła przez kilka burzliwych związków, w pewnym momencie wylądowała w ośrodku leczenia uzależnień, ale zawsze otwarcie broniła swojej niewinności. Rusty i Dan James chcieli poddać Debrę testowi wykrywaczem kłamstw, ale ta się nie zgodziła i może nie ma się tutaj też czemu dziwić, ponieważ... Praktycznie każdy adwokat, każdy obrońca, który zostanie zapytany o radę w tej sprawie, od razu to swojemu klientowi czy klientce odradzi. Bezpośrednio po zaginięciu dziewczyn Tommy Lisa zaoferował wszystko, co miał. 2000 dolarów nagrody za informacje doprowadzające do odnalezienia zaginionej trójki. Gdy jednak nikt z niczym istotnym się nie zgłosił, to po około roku zabrał pieniądze i wyjechał, stopniowo odcinając się od rodziny żony. Z jednej strony można to wyjaśnić tym, że stawał sobie sprawę, że nic więcej nie zmieni i że nie odzyska najwyraźniej żony. Porzucenie tego wszystkiego i zaczęcie życia od nowa mogą być mu oczywiście pomocne. Później złożył też o rozwód czy o anulowanie małżeństwa. Można jednak też dojść do wniosku, że jego obtędka ucieczka i zaprzestanie poszukiwań były dosyć podejrzane i może zbyt prędkie. Jak długo ktoś powinien szukać swojego zaginionego małżonka, zanim się podda i wróci do normalnego życia, to jest rzecz niezwykle zmienna, niezwykle zależna od osoby, więc ciężko tutaj widać jakiś osąd. Ale tak, wiele członków rodziny uważa, że Tommy albo jest w tej sprawie jakoś zamieszany, albo przynajmniej coś o niej wie. To właśnie on i Debra wskazywani są jako osoby, które mogą tutaj wiedzieć coś więcej. Kuzynka Rachel udzieliła w ubiegłym roku wywiadu dla podcastu Dialogue. Kuzynka nazywa się Kelly Jean Arnold i ona właśnie powiedziała w tym wywiadzie, że ona należy do tej grupy, która jest przekonana, że Tommy Talisa ma przynajmniej jakieś informacje, ma coś, czym z policją się jeszcze nie podzielił. I przyznaję, że gdy pierwszy raz czytałam o tej sprawie, to również od początku Tommy średnio mi się podobał. Zdziwiło mnie, że więcej oskarżeń pada w kierunku debry niż jego... Ale wynikało to chyba z mojego problemu z zaakceptowaniem małżeństwa 17-letki, a w zasadzie 16 latki bo gdy wzięli ślub, to mnie Rejcze miało jeszcze 16 lat, a to mi wtedy 20. I jakoś tak okropnie mi to po prostu nie leżało i nie czułam się komfortowo z takim małżeństwem. Gdzie to rozumiem, że 16-letnia dziewczyna może być pod wrażeniem chłopaka od niej starszego, który, nie wiem, ma jakoś tak to w życiu poukładane ma dom, dziecko, pracę. I może właśnie widzi w nim szansę na wydostanie się z domu, w którym nie czuje się najlepiej. Tak, to co dorosły mężczyzna może widzieć w 16 latce, no trochę mnie martwi. I nie wiem, po prostu długo nie mogłam tego przełknąć. Pomimo, że oczywiście nie było między nimi żadnej drastycznej różnicy wieku. Cztery lata to przecież naprawdę nieduża różnica. I przypuszczam, że wiele jest osób, może nawet wśród Was, które na przykład z taką różnicą wieku, to znaczy zaczęły na przykład spotykać się z kimś, gdy jedna osoba miała lat 16, a druga 20. Nie jest to aż tak niespotykane. Ale nie wiem, dla mnie po prostu jedno spotykać się z kimś, a brać z tą osobą ślub. Ale okej, to były inne czasy. Przypuszczam, że właśnie bierze się to z mojego niezrozumienia sytuacji, niezrozumienia tamtych czasów. Zostawiając te kwestie. Uważam, że było to moje może niepotrzebne uprzedzenie do Tomiego, bo patrząc na to wszystko... No nie ma za wiele powodów czy dowodów, które mogłyby sugerować, że Tommy tutaj naprawdę wie coś więcej. Pomijając już fakt, że na tamten dzień ma całkiem dobre alibi, bo był w pracy. Pracował w warsztacie należącym do ojca Rachel i Debry. Został chyba zresztą tamtego poranka odebrany przez swoją teściową, przez Francis i zawieziony do pracy. Stało się tak na prośbę Rachel, ponieważ para miała tylko ten jeden samochód no i Rachel był tamtego dnia potrzebny, ponieważ jak wiemy, chciała jechać na zakupy. Więc żeby to jakoś rozwiązać, no to Tommy został tam tego dnia zawieziony do pracy przez Frances. A po pracy, jak już wiemy, był na kręglach z jakimiś znajomymi, to miałbyś tam jakiś tam tutniej. Nie wiem, dlaczego w latach 70. wszyscy grali w kręgle. W każdej sprawie w latach 80., o której czytam, gdzieś ktoś był na kręglach. Tak czy inaczej. Domyślam się, że na te kręgle został na przykład zawieziony przez jednego ze znajomych. Także no, był raczej zdemobilizowany i nie mógł dużo zd- zdziałać tamtego dnia, nie mówiąc już o uprowadzeniu własnej żony, do tego jej przyjaciółki i jakiejś przypadkowej dziewczynki, której przecież nigdy nie poznał. Nawet jeżeli założyć, że oni i Deborah działali tutaj w jakiejś zmowie, ponieważ na przykład mieli romans i chcieli się Rachel nagle pozbyć, albo może Rachel ich na czymś przyłapała, no to nawet nie za bardzo miał w ciągu tamtego dnia na to czas. Ale zostawiając te kwestie rodzinne i przechodząc do innych, może trochę ciekawszych podejrzanych. W roku 2001, 25 lat po zaginięciu trójki z Fort Worth, policja oficjalnie otworzyła śledztwo ponownie. Tutaj niestety nie możemy oczekiwać tak niezwykłego wyznania Polatek, jak w przypadku sprawy z poprzedniego tygodnia, ale na światło dzienne wciąż wyszło kilka ciekawych rzeczy. Pojawił się świadek, Bill Hutchins, który wtedy pracował jako kierownik ochrony sklepu Sears. Był też byłym policjantem, który służył w policji w latach 60 I mężczyzna twierdzi, że w dniu zaginięcia dziewczyn, około 23.30, widział Rachel, Brenę i Julię. I miał je widzieć w samochodzie innego, młodego pracownika ochrony. Według jego zaznania dziewczyny nie wydały się przestraszone i zdawało się, że przebywają w samochodzie dobrowolnie. Najbliżej kierowcy miała siedzieć najmłodsza z dziewczynek, w środku ta trochę od niej starsza, a od strony drzwi pasażera najstarsza. Bill często twierdzi, że tamtego wieczoru patrolował parking i właśnie zauważył tego młodego pracownika w samochodzie ochrony i podszedł tam do niego i zaczął coś do niego wykrzykiwać. Nie jest jasne, o co dokładnie chodzi. Chyba by była jakaś kwestia pracy. On tam miał co do jego nie wiem, pracy czy coś, jakieś zastrzeżenia. No i zaczął tam rzucać w jego kierunku jakieś niemiłe, czy może nawet wulgarne słowa. Ale gdy zobaczył, gdy zdał sobie sprawę, że obok niego w samochodzie siedzą dwie młode dziewczyny, to przeprosił za swój język. Sytuacja została załagodzona i wszyscy się na koniec roześmiali, co miałoby jeszcze bardziej potwierdzać wersję, że dziewczyny przebywały w samochodzie dobrowolnie, po czym młodzi ludzie odjechali. I gdy Bill Hutchins zgłosił się w roku 2001, no to oczywiście pytano go. Skoro był wtedy pracownikiem ochrony Sears, ba, był kierownikiem i widział tamtej nocy zaginione dziewczyny, to dlaczego niczego wtedy nie powiedział? On utrzymuje, że powiedział, że przekazał policji te informacje od razu. Gdy zdał sobie sprawę, że dziewczyny, które widział, są najprawdopodobniej uznawane za zaginione, od razu zadzwonił na postulnek policji, opisał sekretarce policyjnej co widział, zostawił swój numer telefonu, ale nigdy już nie usłyszał od policji nic więcej. Powiedział, że nie śledził tej sprawy i założył, że albo się rozwiązało, albo uznano, uznano, że jego informacje nie są poprawne lub nie są ważne i zapomniał o tym wszystkim później. Dopiero gdy usłyszał o otwarciu śledztwa w roku 2001, zdał sobie sprawę, że jego zeznanie i jego informacje mogły zostać pominięte. Jest wiele problemów z tym zeznaniem. Były policjant słyszy o zaginięciu dziewczyn, uważa, że je widział, dzwoni ze swoimi informacjami na policję, przekazuje je sekretarce i nigdy więcej się już tym nie interesuje. Już fakt, że jest kierownikiem ochrony w sklepie, na parkingu, którego znaleziono ich samochód? To, co chyba jednak najbardziej nie pasuje, to to, że wtedy na parkingu byli przecież bliscy dziewczyn. Rodzice, pojawił się mąż Rachel, który otworzył samochód, w pewnym momencie pojawiła się policja, a tata Renée został tam całą noc, aby samochód obserwować. Dziwne, że nikt niczego nie zauważył oraz że Bill Hutchins w swoim zeznaniu nie wspomina, że... Widział tamtej nocy poszukujących dziewczyn rodziców czy policjantów. Więc Bill Hutchins albo rzeczywiście wtedy coś widział, ale może był to ktoś inny, albo było to innego dnia, albo zupełnie to zmyślił z jakichś niejasnych powodów. Pojawiają się oczywiście tu i tam głosy, że może Bill Hutchins miał z tym coś wspólnego. Co by nie było, jeżeli ktoś miałby szansę uprowadzić czy nakłonić dziewczynę do zaufania mu, i wyjście z nim do samochodu, to może właśnie kierownik ochrony sklepu. Taki trochę Lloyd Welch, który zgłasza się na policję jest zupełnie zmyślonym historią niepotrzebnie i rzuca na siebie podejrzenia. A jeżeli chodzi o tego mężczyznę, tego młodego pracownika ochrony, który miał być wtedy widziany w samochodzie z dziewczynami, to on istotnie został w roku 2001 odnaleziony, ale zaprzeczył aby taka sytuacja, jaką Hutchence opisał, kiedykolwiek miała miejsce. Musimy jeszcze pomówić o kimś imieniu Melvin. I w tym momencie muszę gorąco Wam polecić i zwrócić Waszą uwagę na podcast, anglojęzyczny podcast, który nazywa się Gone Cold. Auto tego podcastu zrobił bardzo szczegółowy i długi, bodajże siedmioodcinkowy podcast właśnie o tej sprawie i informacje, które teraz Wam podam, pochodzą właśnie z tego podcastu. Gorąco go polecam oraz zdecydowałam się oczywiście nie przekazywać Wam wszystkich informacji, jakie on w tym podcaście podaje, ponieważ on włożył w to naprawdę niesamowicie dużo pracy. Skontaktował się zresztą ze wszystkimi żyjącymi członkami rodzin, z każdym, kto chciał z nim porozmawiać. W jego podcaście słyszymy wypowiedzi, Terego Mosli, słyszymy wypowiedzi nawet Tomego Terlisy, Rastiego i wiele wskazuje na to, że autorowi podcastu również udostępniono notatki, na przykład notatki Frances Arnold. Mamy Rachel, która długo te sprawy śledziła, badała, zgromadziła mnóstwo notatek, zapisywała wszystko, co jej zdaniem mogło mieć jakąś wagę i stąd właśnie między innymi pochodzą informacje o Melvinie. Kiedyś, nie wiadomo dokładnie kiedy, ale na jakiś czas jeszcze przed zaginięciem, przed wydarzeniami, o których mówimy, Debrze zepsuł się samochód. I gdy tak stała na poboczu drogi, to z pomocą nadszedł jej jakiś przypadkowy chłopak czy mężczyzna, znany właśnie pod imieniem Melvin. Melvin pomógł jej dopchać samochód do pobliskiego mechanika, ale nie zrobił tego tak zupełnie bezinteresownie. Bo po wszystkim poprosił Debry o numer telefonu albo o jej adres a ta, nie będąc zupełnie zainteresowaną, odmówiła mu. Lecz Melvin zrobił coś, co nie świadczy o nim najlepiej, coś, co powiedzielibyśmy, jest bardzo creepy obecnie, ponieważ zapisał sobie e- numery z tablicy tej stacyjnej samochodu Debry i jakoś tak po tym numerze udało, je, udało mu się zdobyć jej adres i numer telefonu, adres do jej rodziców, bo tam wtedy mieszkała. I zaczął tam wydzwaniać. Nie jest jasne, czy istotnie udało mu się z dobrą porozmawiać, ale wierzy się, że za którymś razem telefon odebrała Rachel. I Melvin zaczął właśnie z Rachel rozmawiać, opowiadając jej, że chodzi do liceum. I według Francis właśnie. Melvin miał pewnego razu, gdy Rachel miała 15 czy 16 lat, miał przyjść do ich domu. I według niej on zdecydowanie uczniem liceum nie był i to nie był już od dawna. W jej mniemaniu był dorosłym mężczyzną i wyglądał na co najmniej 30 lat. Melvin miał powiedzieć państwu Arnold, że jest pastorem metodystycznym, że ma dzieci i że poszukuje niani. Chciałby zatrudnić nianię, która się nimi zajmie i uznał, że Rachel byłaby idealna w tej roli. Byłaby to praca na pełny wymiar godzin i Rachel musiałaby się na stałe do jego domu wprowadzić, aby się tymi dziećmi zajmować. Pomysł absurdalny oczywiście od razu został przez rodziców odrzucony. Warto podkreślić, że informacje to pochodzą jedynie od Frances, od mamy Rachel. Policja nigdy oficjalnie się na ten temat nie wypowiedziała. Ale z jej notatek wynika też, że Melvin miał nachodzić Rachel. W sumie no nie wiadomo, czy nachodził, czy może jego wizyty były akceptowane ze strony samej zainteresowanej, ale przychodził do niej do szkoły. Miał nawet podarować jej pierścionek z wygrawerowaną na nim literą M. Czy to prawda, czy nie? Oczywiście nie jest jasne. Ale jeżeli szukamy kogoś, kto mógł mieć obsesję na punkcie pięknej dziewczyny, niezdrową obsesję na jej punkcie, no to chyba mamy idealnego kandydata. Nie można zaprzeczyć, że twarz Rachel istotnie zabadała w pamięć. Rachel zachwycała urodą, więc jeżeli szukamy kogoś, kto może miał na jej punkcie niezdrową obsesję i chciał ją uprowadzić, to Melvin wydaje się być idealnym kandydatem. Ale znów pytanie. Jeżeli ktoś chciałby uprowadzić Rachel, to dlaczego uprowadzać też Renę i Julianne? Nie poruszyliśmy chyba jeszcze jednej, innej kwestii. No bo wciąż biorąc pod uwagę ten list, jakkolwiek dziwny, no ale list nadszedł. Czy jest możliwe, że te trzy dziewczyny z jakiegoś powodu istotnie uciekły? Tym, co zdaje się temu mocno zaprzeczać, jest chociażby fakt, że tego dnia rano Debra prosiła na początku mamę, prosiła siostrę, aby jedna z nich pojechała z nią na zakupy, gdy żadna z nich nie wykazała zainteresowania, zabrała Renée. I okej, okay, nie jest jasne, czy Rene została zaproszona tego dnia, czy dnia wcześniej, czy było to zaplanowane, ale tak czy inaczej widać, że grupa, która w końcu na te zakupy pojechała, była zupełnie przypadkowa. A już na pewno uczestnictwo w tym wszystkim Julie Anne Mosley, która przypałętała się tam po prostu zupełnie przypadkiem, nie wskazuje na to, że takie trzy dziewczyny, w tym Julianie i które się w ogóle nie znały, miałyby gdziekolwiek uciekać. Szacuje się też, że dziewczyny miały ze sobą mniej więcej niż 20 dolarów, więc również nie mogły za te pieniądze nigdzie daleko uciec. Ale właśnie z tej hipotezy o ucieczce wynika też kolejna hipoteza, jest to hipoteza wypadku, nazwijmy ją, i według niej e, ucieczka jest do, jest do pewnego stopnia prawdą, ale wyglądało to mniej więcej tak, że to Rachel i Rene uciekły, ponieważ coś stało się, Julian, została przez kogoś porwana, zgubiła się, stała jej się krzywda, zgna w jakimś wypadku, właśnie. I Rene i Rachel bojąc się konsekwencji, uciekły. To też zdaje się nie mieć. Tak dużo sensu z kilku powodów. Jeżeli uciekać, to dlaczego porzuciły samochód? Czy znaczy nie ma szans, że Julian na przykład zgubiła się, czy została uprowadzona w centrum handlowym, bo gdyby takie coś miało miejsce, to znaleźliby się świadkowie, którzy widzieliby, pamiętaliby dziewczyny, które na przykład biegają i jej szukają, albo pytają ludzi, czy widzieli małą dziewczynkę. A wiemy, że nic takiego nie miało miejsca. Najbardziej prawdopodobną wersją chyba jednak zdaje się być to, że dziewczyny zostały w jakiś sposób uprowadzone. Czy to uprowadzone siłą, czy może raczej podstępem przez kogoś im nieznajomego lub przez kogoś, kogo znały. Mogła to być po prostu osoba, z którą czuły się bezpiecznie, więc albo jakiś znajomym, albo ktoś, komu powszechnie zwykle się ufa, jak właśnie na przykład policjant, ochroniarz, coś z tych rzeczy. I pomówmy też o panu o, za którego sprawą w ogóle dziś Wam opowiadam całą tę historię. Znany nam z poprzedniego odcinka Lloyd Lee Welch. W wielkim skrócie, Lloyd Lee Welch został niedawno skazany za uprowadzenie i morderstwo Shirley i Kate Lyon, które zginęły z centrum handlowego Wheaton w Maryland w marcu 1975 roku, czyli 3 miesiące, za dwie, trzy miesiące po zaginięciu tej Renne i Julian. I nazwisko Lloyda Welcha, jak jego osoba generalnie została połączona z tą sprawą zaledwie kilka lat temu. Ale jeszcze właśnie zanim jego nazwisko w ogóle wyszło na światło dzienne i stało się łączone z tą sprawą, to już wcześniej te dwie sprawy gdzieś tam przez detektywów, amatorów były ze sobą łączone. Wiadomo, geograficznie może nie ma to za wiele sensu. Z Teksasu do Maryland jest oczywiście kawał drogi. Ale poza tym było kilka udurzających podobieństw. Mamy młode dziewczyny, idą do centrum handlowego w tłumny dzień i przypadają bez śladu. Uderzyła mnie jeszcze jedna rzecz. Do obu zaginięć dochodzi w okresie świątecznym, ponieważ w wypadku trójki z Teksasu one idą na zakupy przed świętami Bożego Narodzenia, a siostry Lion znów zginęły w okresie wielkanocnym, więc znowu jest to może jakieś tam połączenie. I okazuje się, że Lloyd Welch razem ze swoją dziewczyną Helen pracował dla wesołego miasteczka jeżdżącego po całych Stanach. I tak się złożyło, że w grudniu 1974 roku przebywał w związku z tym w Teksasie. Na początku błędnie sądziłam, że on przebywał wtedy dokładnie w Fort Worth albo w Dallas przynajmniej, ale nie, wesołe miasteczko tamtego dnia akurat było w Austin. Także poza tym, że... Lloyd Welch przebywał dosyć blisko miejsca, skąd nasza trójka zaginęła oraz był zamieszany w niezwykle podobne zaginięcie. Nie ma niczego innego, co mogłoby go z tą sprawą połączyć. Nigdy nic o niej nie powiedział, nie wiemy oficjalnie nic o tym, aby został przesłuchany. I zdaje się, że szanse na to, że jest to sprawy jakoś zamieszany, są niewielkie. Wiemy również, że na tym liście wysłanym do Tomiego znajdowały się DNA, które nie pasuje do nikogo z rodziny, jak również nie pasuje oczywiście do wszystkich tych modeców, o których tutaj mówimy. Wszystkich tych osób, oczywiście w przeszłości czy obecnie aresztowanych przebyw- przebywających w więzieniach, których DNA i odciski palców w bazach policyjnych się znajdują. A mówiąc o modecach, to przejdźmy do kolejnego. Do mordercy, może znanego niektórym jako morderce z programu rentkowego, rodni Akala. Rodni Akala był sejnym mordercem, który działał głównie w Kalifornii i w Nowym Jorku, ale nie tylko. W latach 70. głównie. Mogliście o niej słyszeć w sumie z dwóch powodów. Bo po pierwsze, w latach 70. pojawił się w programie rentkowym, A po drugie, bo w roku 2010 wypuszczono 120 fotografii przedstawiających nieznane kobiety, którym Akala zrobił zdjęcia. Te zdjęcia były w jego posiadaniu, gdy został aresztowany. I większość tych kobiet tych zdjęć wciąż ich, um, ich tożsamość nie jest znana. Niektóre zostały zidentyfikowane, okazało się, że niektóre z nich żyją, inne nie. Inne okazały się być zamordowane przez akale, jak na przykład Christine Thornton z Wyoming. Ale znów zapędzam się, bo to materiał na kolejny podcast. Ale te zdjęcia oczywiście do dziś wszędzie krążą, można je bardzo łatwo znaleźć w internecie. I te zdjęcia, które wciąż są dostępne, te kobiety wciąż nie zostały rozpoznane. Nie jest jasne, czy żyją, czy nie, czy padły ofiarami Akali, czy wydarzyło się jeszcze coś innego. Jedno ze zdjęć, jak prędko zauważyli internauci, przedstawia kobietę łudząco podobną do Rachel. Podobieństwo na pierwszy rzut oka jest tak uderzające, że gdy wygooglowałam jej imię i nazwisko i zobaczyłam to zdjęcie w Google'ach, to od razu byłam przekonana, że to jest po prostu ona, że to jest po prostu kolejne jej zdjęcia. Pokażę Wam teraz to zdjęcie oczywiście. Jest na nim kobieta z zafarpowanymi na blond włosami, robiąca sobie chyba sama takie zdjęcie w formie takiego ówczesnego selfie. Gdy porównamy to zdjęcie z tym najbardziej popularnym, najbardziej rozpowszechnionym zdjęciem Rachel Talisy, to rzeczywiście podobieństwo jest uderzające. Ale jak się tak dłużej człowiek pogapi i pozastanawia, to można popaść w wątpliwości. Nie pomaga też to, że w internecie można znaleźć trzy, może cztery zdjęcia Rachel. Poza tym najpopularniejszym i najbardziej rozpowszechnionym można też znaleźć zdjęcie z jej wesela, jak mnie mam, ale jest to dosłownie malutkie zdjęcie, taki malutki prostokąt i tylko jej twarzy wycięte z większego zdjęcia. Znalazłam jeszcze jedną fotografię wydrukowaną w jakimś artykule w gazecie w latach 70. I na tym zdjęciu Rachel w ogóle nie przypomina siebie z poprzednich zdjęć. Może gdybyśmy mieli więcej jej zdjęć w lepszej jakości, można by było tutaj wydać jakiś lepszy osąd. Najlepiej oczywiście byłoby o to zapytać jej rodzinę, osoby, które ją znały. Z tego, co widziałam, zdania są niestety podzielone. Jest trochę niepewności, niektórzy sądzą, że tak, niektórzy, że nie, niektórzy nie są pewni, ale rodzina chyba ogólnie przychyla się do tego, że to jednak nie jest Rachel na zdjęciu Akali. Poza tym, co może najważniejsze, w 1974 roku rodni Akala siedział w więzieniu i nie wyszedł z niego bodajże do roku 77. Więc Rachel musiałaby przeżyć gdzieś 3 lata i dopiero później natrafić na Akala w Kalifornii na przykład. Nie jest to niemożliwe, jeżeli weźmiemy pod uwagę jedną z popularnych tutaj hipotez, że dziewczyny mogły na przykład paść ofiarami handlarzy ludzi. Ale nie nazwalibyśmy tej wersji raczej chyba najbardziej prawdopodobną. Jest mnóstwo też innych przestępców, którzy gdzieś tam są łączeni z tą sprawą, Niektórzy tak trochę z własnej woli, powiedzmy, bo sami chcieli się w nią mieszać. Zdecydowanie nie wspomnę tutaj o wszystkich, ponieważ jest ich po prostu tak dużo i im dłużej się grzebie, tym więcej informacji można znaleźć na przykład o jakichś przestępcach, z jednych którzy akurat mogli w tamtym czasie przebywać w Teksasie, bo mieć z Teksasem jakieś połączenia. No ale do przykładu, często może na przykład trafić na nazwisko Jamesa, Majka, Deba Delibena, nazywanego też The Mall Passer. I tak naprawdę jedyne połączenie tutaj jest takie, że jego rodzice mieszkali w Fort Worth i on tam czasem przebywał, ale nie jest nawet jasne, gdzie on się znajdował w grudniu 1974 roku tak dokładnie. Wiemy, że uprowadzał swoje ofiary czasem udając policjanta. Stał się też znany z tego, że był niezwykle sprytnym oszustem i używał często fałszywych pieniędzy w centrach handlowych. Ale to jest coś, czym zajął się dopiero w latach 80. więc nawet gdybyśmy chcieli założyć, że może właśnie jakoś tak natrafił na Rachel, Tene i Julię, przeprowadzając jakieś oszustwa w centrum handlowym, no to jest to coś, czym w latach 70. nie ma żadnych dowodów, że się jeszcze w ogóle zajmował. Ale tak, debat de Buddy to jest naprawdę ciekawa postać i wierzy się, że wiele z jego ofiar nie zostało jeszcze odnalezionych i zidentyfikowanych. Jest jeszcze taki pan jak James McAlfine, który został skazany w sprawie, która na pierwszy rzut oka wydaje się niezwykle prosta. McAlfine w 1991 roku postrzelił śmiertelnie swoją partnerkę. Mówię, że sprawa prosta, ponieważ nie ma wątpliwości, że to on ją postrzelił. Są świadkowie, są dowody, jest motyw. Gdy kobieta została postrzelona, to tylko on znajdował się z nią w pokoju, później był widziany, jak uciekał, więc skazanie go nie było żadnym problemem, ale problemem okazała się być tożsamość zabitej przez niego kobiety. On ją znał od kilku lat i znał ją pod zmyślonym imieniem Mercedes. Ale nie było to jej prawdziwe imię i jej tożsamość do dziś nie jest znana. I to jest kolejna intrygująca sprawa. Jakoś tak ostatnio, nie wiem dlaczego, z jednej sprawy od razu wpadam w kolejną fascynującą sprawę. Więc możecie się już chyba domyśleć, co będzie tematem odcinka w przyszłym tygodniu. Ale teraz w wielkim skrócie. James McAlfine, będąc już w więzieniu za to modystwo, zaczął opowiadać mnóstwo historii. Powiedział, że Mercedes poznał w Dallas. Zasugerował, że kobieta wychowała się w niewoli i że wychowała się razem z innymi, z trzema innymi dziewczynami, które zostały uprowadzone z centrum handlowego Fort Worth. Zasugerował, że Mercedes je całkiem dobrze znała i że oni razem odwiedzali je czasem i że trzy dziewczyny przez wszystkie te lata żyły gdzieś w rejonie Dallas. Miał powiedzieć policjantom następujące słowa. Jeżeli rozwiążecie tę sprawę, zdacie sobie sprawę, że rozwiązujecie również wiele innych nierozwiązanych spraw. Ale problem w tym, że James McAlfine był patologicznym kłamcą i zmyślał w sprawie praktycznie wszystkiego. Bierze się zresztą, że wiele rzeczy, które powiedział o samej Mercedes, to fikcja. Ale nie można zupełnie przemilczyć jego komentarzy w tej sprawie. Ale również nie można podać ich zapewnik, bo James McAlfine z tego, co widziałam, nigdy nie wskazał dokładnie, gdzie te dziewczyny miały przebywać, albo gdzie przebywały obecnie i co się z nimi stało. Ale tak, o nim pewnie będzie więcej za tydzień. I okej, okay, na koniec zostawiłam jeszcze jednego podejrzanego. Moim zdaniem chyba najbardziej wartego uwagi. Pomimo, że oficjalnie nie jest nawet znane jego imię i nazwisko. I znów wielkie podziękowania dla podcastu Gone Cold za poruszenie tematu tej osoby właśnie. I znów jeszcze raz ten podcast bardzo polecam. Pamiętacie tatę, Richarda Wilsona? To on miał właśnie bardzo złe przeczucia od początku co do tej sprawy i razem z sąsiadem i ze strzelbą obserwował ten samochód całą noc. Zanim jednak to uczynił, gdy jeszcze w ciągu dnia razem z żoną poszukiwał córki pod centrum handlowym, wsiadł w pewnym momencie w samochód i pojechał do domu pewnego młodego człowieka, 18-letniego chłopaka, który mieszkał w sąsiedztwie domu babci Rene, czyli tam, gdzie na tamtego dnia przebywała. Jak się okazuje, zarówno Renę, jak i Rachel, znały dobrze tego chłopaka, a Richard Wilson od początku miał co do niego złe przeczucia. Wilson opisał sytuację, która miała miejsce w listopadzie 1974 roku, jakiś zaledwie miesiąc przed zaginięciem. Było urodziny Rachel i z tej okazji w domu René dziewczyny urządziły jakąś taką małą imprezę czy posiadówkę. Zaprosiły kilku znajomych i gdy Rachel wrócił wieczorem do domu z pracy, to zauważył, że Rachel oraz ten właśnie młody, 18-letni mężczyzna bardzo się mają ku sobie. Nie opisał, co dokładnie robili, ale przypuszczam, że... Było to coś w stylu, obejmowali się, siedzieli sobie na kolanach, coś, coś w tym stylu, co tam młodzi ludzie nie robią. Ale cokolwiek robili, było to wystarczające, aby pana Wilsona oburzyć. On potem wziął rajczel na stronę i przypomniał jej, że przecież od paru miesięcy jest mężatką i że jak mężatka powinna się zachowywać. Oraz dodał też, że nie życzy sobie takiego zachowania pod swoim dachem. Z tego też powodu Richard Wilson zakazał swojej cudce spotykać się z tym chłopakiem. Coś, o co Renée była podobno zła. Bo wszystko już mi tak, jakby obu tym przyjaciółkom ten chłopak bardzo się podobał, jakby bardzo go lubiły. Ale gdy René i Rachel nagle przepadły, to właśnie z jakiegoś powodu Richardowi Wilsonowi ten chłopak od razu przyszedł do głowy. I jego zaczęło coś podejrzewać. Od razu wsiadł więc w samochód i pojechał do jego domu. Ale nikogo tam nie zastał. Więc nie jest jasne, gdzie w tamtym czasie ten młody człowiek przebywał. I tutaj, znowu, jedynym moim źródłem w tej historii jest uh, Gone Cold Podcast. I stamtąd pochodzi też właśnie kilka informacji, które oni sami podkreślają, że właśnie są to sprzeczne i trochę pomieszane. Bo, według jednej wersji, wierzę się, że to właśnie ten młody chłopak mógł być osobą, która była widziana w sklepie z płytami tamtego dnia. Ten wysoki chłopak o ciemnych włosach mógł być właśnie tym podejrzanym osiemnastolatkiem. Które towarzyszył dziewczynom. Ale z drugiej strony to podobno on sam zgłosił te informacje rodzinie Rachel. Powiedział, że widział je tam tego dnia w centrum handlowym w towarzystwie jakiegoś nieznanego mężczyzny, czego rodzina też na jakiś czas się uczepiła. No bo jeżeli powiedział, że je tam widział, no to oznacza to, że również był w tym centrum handlowym. Ale on potem temu zaprzeczył. Został wprawdzie przesłuchany przez policję, ale podobno była to bardzo krótka rozmowa i niewiele z niej wynikło. A gdy Dan James i Rusty Arnold zaczęli trochę grzebać w tej sprawie, to okazało się, nie wiem skąd dokładnie, kto to dokładnie potwierdził, ale pojawiły się informacje, że on miał zostać tamtego dnia zaproszony przez Rachel na zakupy, co w sumie ma sens, no bo Rachel widać, że pytała wiele osób, czy nie chcą z nimi jechać. Możliwe też, że może Torrenego zaprosiła, no bo w końcu chciała najpierw wziąć Torego, który nie mógł iść. Także jeżeli obie dziewczyny go lubiły, no to ma sens, że może chciały go tamtego dnia ze sobą zabrać. Zwłaszcza, że mieszkał w pobliżu. I on podobno komuś powiedział, nie wiem, czy powiedział to detektywowi, czy komuś innemu, ale powiedział, że rzeczywiście widział się tamtego dnia z dziewczynami, chyba w domu babci Rena albo przed domem i że one go zaprosiły i że on myślał, że z nimi pojedzie, ale w końcu zmienił zdanie, bo jak to ujął, nie podobało mu się, jak Renée i Rachel się zachowywały co określił słowem wyzywające. Nie wiem, co dokładnie dwie dziewczyny w towarzystwie dziewięciolatki robiły, że co było tak wyzywające. No ale ten młody chłopak powiedział, że zamiast tego został w domu i został w domu starym z tym nowym chłopakiem, Rene, i że pili razem whisky. Wtedy zapytany o to powiedział, że nigdy go tamtego dnia nie widział, że jak powiedział, poszedł do tego kolegi, który miał mieć operację, więc tak naprawdę nie wiadomo, co tutaj ma być prawdą i skąd w ogóle te informacje się wzięły. Zarówno Dan James, jak i Dusty chcieli się z nim skontaktować, chcieli zaprosić go, żeby z nimi porozmawiał, ale nigdy nie doszło do, do skutku. Z tego co wiem, podcast Gone Cold również było się z nim skontaktować, ale mężczyzna zmarł ten w ubiegłym roku. Więc niestety o nic go już nie możemy zapytać. I sama nie wiem, jakie są moje odczucia w kierunku właśnie tego detektywa Dana Jamesa, i tego Adnolda, ponieważ z jednej strony wiele wskazuje na to, że oni bardzo dużo robią, ale z drugiej strony też mam wrażenie, że to od nich właśnie wychodzą wszystkie te informacje, jak informacje o tym młodym osiemnastoletnim chłopaku, jak informacje o tym, że do Debra mogą mieć z tym coś wspólnego. Oni generalnie, można odnieść wrażenie, że nie po prostu rzucają oskarżeniami na każdego, kto jest w ten sprawę jakoś zamieszany, licząc na to, że może coś z tego wyjdzie. Ale na ich obronę trzeba powiedzieć, że też Robią czasem dużo dobrego. W roku 2018, właśnie za sprawą Rastiego, z jeziora Benruk, dużego jeziora w południowym Fort Worth, wyciągnięto dwa samochody. Wcześniejsze przeszukanie tego jeziora przy pomocy sonaru ujawniło, że na dnie zatopione są trzy samochody. Nie wiadomo, co dokładnie skłoniło go do skupienia się dokładnie na tym jeziorze i na tych samochodach ale podobno jeden z zatopionych tam samochodów miał odpowiadać opisowi samochodu skradzionego mniej więcej w czasie, gdy doszło do zaginięcia dziewczyn w roku 1974. Ostatecznie wyciągnięto tylko dwa samochody, jednego nie udało się wydobyć, nie wiem czy po prostu był w zbyt złym stanie, po prostu to spadał się, nie dało się go wyciągnąć, ale tak czy inaczej te dwa samochody wyciągnięto, niestety niczego istotnego nie znaleziono. No ale chyba jednak trzeba się zgodzić, że był to ciekawy trop, no bo Trzy zatopione koło siebie samochody i trzy zaginione dziewczyny. I te samochody zatopione tam od prawdopodobnie lat 70. Nawet jeżeli te samochody nie były w żaden sposób związane z zaginięciem dziewczyn, to chyba musimy się zgodzić, że samochody zatopione i porzucone przez tak długie lata na dnie jeziora są po prostu ciekawe i wiele osób pewnie interesowałoby, co można w nich znaleźć. Jest to też oznaka tego, że o sprawie do dziś nie zapomniano. I jeżeli Dan James, Dusty Arnold i reszta rodziny, reszta rodzin i bliskich wciąż będą tak grzebać, będą przyglądać się każdemu, kto w tę sprawę był zamieszany, no to jest szansa, że wcześniej czy później coś z tego będzie. Pamiętajmy, że wciąż mamy DNA na tym liście. Jeżeli DNA kiedyś zostanie połączone z jakąś osobą, która na przykład była już skazywana za jakieś przestępstwa albo z kimś, kto może wcześniej dopuścił się na przykład jakiegoś uprowadzenia i innych przestępstw, no to jest szansa, że ta osoba się do czegoś przyzna, albo że przynajmniej będziemy mieli dosyć dobrego, dobrego, potencjalnego podejrzanego. I tak zmierzając powoli do końca i zmierzając do jakiegoś podsumowania. Przykro jest, że tak niewiele mimo wszystko wiemy o tej sprawie. Mimo, że mam wrażenie, że jeżeli chciałabym, to zrobiłabym ten podcast i trzy razy dłuższym, opowiadając Wam po prostu o każdym najmniejszym szczególe i szczegółiku, jaki można znaleźć, ale mimo to, jeżeli chcemy znaleźć te potwierdzone informacje, nie spekulacje, nie plotki, nie informacje od podejrzanych prywatnych detektywów, ale potwierdzone informacje, to nie ma ich prawie w ogóle. To, co wiemy na pewno, to to, że dziewczyny ostatnie raz były widziane w sklepie Blue Navy, gdzie Rene odebrała te dwie pary jeansów. potem samochód został znaleziony w seminary South Mall, ale nie jest nawet jasne. Czy to one tam ten samochód przywiozły? Czy to one go tam zostawiły? Czy może zrobił to ktoś inny? Mówi się o tym, że dziewczyny prawdopodobnie w centrum handlowym były widziane, więc wciąż chyba najbardziej prawdopodobna wersja wydaje się być taka, że one tam dotarły, samochód zostawiły, po czym opuściły centrum handlowe z kimś innym. I tej wracając jeszcze do tej kuzynki, która udzieliła wywiadu na temat tej sprawy w ubiegłym roku, to ona właśnie podzieliła się jednym z takich swoich hipotez, czy pomysłów, jakie miała na temat tej sprawy. I trzeba przyznać, że była to hipoteza na tyle ciekawa, że chciałabym ją tutaj powtórzyć, przywołać. Ona zauważyła, że to centrum handlowe to znów było miejsce, które składało się z różnych budynków, z różnych sklepów w oddaleniu od siebie. Wszędzie wokół były parkingi oczywiście. Więc jeżeli ktoś na przykład zaparkował przed jednym sklepem i później z tego sklepu poszedł do kolejnego, i do kolejnego, i do kolejnego, to nagle można było znaleźć się dosyć daleko od swojego samochodu, a jeżeli byliśmy obładowani zakupami, to wcale nie tak łatwo było do tego samochodu z powrotem dotrzeć. Więc tej kuzynce przyszło do głowy, że może na przykład, gdy dziewczyny szły do samochodu, na przykład natrafiły na kogoś może albo kogo kogo znały, albo komu ufały. I ta osoba powiedziała im, o zaparkowałyście daleko, chodźcie, wskakujcie, podwiozę was. I nieco ty w ten sposób wykorzystała ich ufność. Ciężko sobie wyobrazić, że dziewczyny dobrowolnie zgodziłyby się wsiąść gdzieś do samochodu i odjechać gdzieś dalej, wiedząc, że samochód Rachel wciąż jest zaparkowany koło Sears i że przecież jakoś muszą wrócić ten samochód odebrać. Dlatego chyba uważa się, że cokolwiek się stało, zdecydowanie nie mogło to być nic dobrego i ucieczka jest zdecydowanie jedną z najmniej prawdopodobnych hipotez w tym wypadku. Osobiście mocno zgadzam się z tym, że dziewczyny zostały prawdopodobnie uprowadzone przez kogoś, komu albo ufały, albo znały. Moim zdaniem ta opcja, że mogły zostać zwabione przez kogoś, kto na przykład dawał policjanta albo ochroniarza, to jest coś, co zdaje się być bardzo prawdopodobne. Ale znów to ciekawe, że ktoś decydowałby się na taki krok w czasie tak tłumnego dnia, 23 grudnia, gdzie dosłownie wszędzie wokół są ludzie robiący zakupy. Ale może gdzieś tam właśnie działało to na korzyść porywacza czy porywaczy. Gdy wszędzie jest tak dużo ludzi, to jest mniejsza szansa, że ktoś naprawdę coś zapamięta. I jeżeli jeszcze mogę na końcu dorzucić swoje trzy grosze, to osobiście nie zgadzam się z tymi wszystkimi oskarżeniami, że to ktoś z rodziny, jak na przykład Tommy czy Debra, mogli mieć z tym zaginięciem coś wspólnego. Jeżeli mówilibyśmy na przykład tylko o zaginięciu Rachel, to rzeczywiście wydaje mi się, że Szukanie sprawcy wśród jej rodziny miałoby sens. W szczególności, że żyła w takim dziwnym trójkącie z mężem i siostrą, gdzie mąż wcześniej spotykał się z siostrą. Można by się tutaj czegoś dopatrywać, ale w takim razie, co z Renée i Julian. one też zaginęły. Dlaczego im w takim razie robić krzywdę? Jedynym wyjaśnieniem mogłoby być to, że może albo był to jakiś wypadek, albo... Na przykład René i Julian były świadkiem czegoś, co stało się z Rachel, na przykład jakiegoś ataku na Rachel i z tego powodu również tutaj w cudzysłowie musiały zostać usunięte. Ale jest to chyba hipoteza jednak trochę naciągana. Tak czy inaczej, dziękuję Wam za słuchanie, dziękuję za oglądanie. Jestem ciekawa, ilu z Was znało tę historię, bo osobiście byłam pod dużym wrażeniem, że nie jest ona bardziej znana, że nie można o niej znaleźć więcej. Czytając o tej sprawie, czytałam o kilku innych długo nierozwiązanych sprawach z Teksasu, jak i z okolic Dallas, które właśnie ostatnio między innymi dzięki testom DNA zostały w końcu rozwiązane. Kilka z nich było naprawdę ciekawych, możliwe, że również sobie kiedyś o nich tutaj pomówimy. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że i ta sprawa pójdzie w ślady wszystkich tych innych spraw rozwiązanych po latach i że kiedyś usłyszymy rozwiązanie. I to chyba tyle na dziś. Dziękuję Wam za słuchanie, dziękuję za oglądanie. I do usłyszenia za tydzień. Pa!